0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Hier ist Gesundheitswissen Kompakt, der Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Wir informieren Sie über wichtige Gesundheitsthemen, die Körper und Geist betreffen, in dieser Episode geht es um das Thema Dankbarkeit in der Adventszeit. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Dankbarkeit glücklicher macht als materielle Geschenke. Doch Dankbarkeit bedeutet mehr als nur das Zählen von Segnungen. In dieser Folge werden wir uns vertieft damit auseinandersetzen, wie Dankbarkeit unsere Perspektive auf das Leben verändern und uns zu einem erfüllten und zufriedenen Dasein führen kann. Lassen Sie sich von Diplompsychologe Alessandro Gasperi inspirieren, wie Dankbarkeit nicht nur in der Adventszeit, sondern das ganze Jahr über eine Quelle der Freude und Zufriedenheit sein kann. Willkommen bei Gesundheitswissen Kompakt und willkommen Alessandro Gasperi.
1: Hallo meinerseits und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Alessandro, warum ist es denn so wichtig, in der hektischen Adventszeit auch Raum für Dankbarkeit zu schaffen?
1: Vielleicht können wir uns ja die Frage stellen, warum wir eigentlich die Adventszeit mit Hektik und Stress verbinden. Ja, das ist ja nicht so, dass die Adventszeit automatisch Hektik hervorruft, sondern wir eher als Menschen hektik werden und Stress verbreiten. Das ist, glaube ich, also der erste Punkt, auf den wir achten können, ist sozusagen zu schauen, wie können wir dafür sorgen, dass wir Adventszeit auch anders betrachten und anders bewerten. Das wäre ein ein wichtiger Punkt. Und wir können versuchen, die Dankbarkeit in dieser Zeit, aber auch darüber hinaus, wie du hast es ja schon erwähnt, dass wir auch Dankbarkeit das ganze Jahr anwenden können, fokussiert auf die Adventszeit, könnten wir so Techniken anwenden, die uns eben helfen, durch Dankbarkeit innezuhalten und uns auf die wichtigen Dinge des Lebens und vor allem auf die wichtigen Menschen in unserem Leben zu fokussieren.
0: Die Frage, warum die Adventszeit stressig ist, kann ich dir ganz einfach beantworten. Man muss sich die ganze Zeit Gedanken machen, was schenke ich wem, wie viel bekommt der, was bekommt der oder die. Dann das Shoppen selbst ist ja schon Stress pur, die vollen Kaufhäuser oder eben Dinge, die man kaufen will, aber nicht vorhanden sind. Und dazu dann auch die Planung mit der Familie, wer kommt an welchem Weihnachtsfeiertag, was gibt es zu essen, was muss eingekauft werden. Das ist wirklich Stress pur und wenn ich daran denke wird mir schon ganz anders.
1: Ja, ich würde jetzt auch am liebsten rennen. Ja, wenn du das so erzählst. Aber genau das ist ja im Endeffekt der Punkt. Ja. Es passiert ja ganz viel da oben im Stübchen, in unserem Köpfchen, in den Gedanken. Ja. Wir äh, haben hohe Erwartungen, zum Beispiel an Geschenke, hohe Erwartungen an familiäres Zusammensein und all das äh, verleitet uns ja in Hektik und Stress zu geraten. Wir könnten die Einkaufsliste für Weihnachten bereits im Juli oder August anfertigen. Wir könnten vielleicht schon das eine oder andere früher eben einkaufen und dadurch ein bisschen Hektik und Stress vermeiden. Und vor allem aber beginnt es in unserem Kopf tatsächlich, ja, dass wir noch mehr darauf schauen, unsere Gedanken ein bisschen zu kontrollieren, ein bisschen weniger Gewichtung zu geben. Ja, dass wir lernen, nicht nur in Gedanken den Stress und Hektik zu verbreiten, weil je mehr wir darüber nachdenken, was auf uns zukommt und der Stress und dann sind die Einkaufsläden voller Leute und überhaupt, was da alles auf uns einprasselt, das ist viel auch selbstgemachter Stress.
0: Du sagst, wir könnten, wir könnten, also im Prinzip hätte, hätte Fahrradkette. Aber es macht niemand oder es machen die wenigsten. Die meisten kaufen tatsächlich erst kurz vor Weihnachten alles ein.
1: Warum sind die Menschen so? Das ist tatsächlich eine, eine gute und berechtigte Frage. Ich glaube, dass man es damit beantworten kann, dass wir Menschen auch gern Dinge verschieben. Ja und äh, wissen, dass äh, wir diese Hektik und Stress, den wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen ja unseren Alltag genießen und uns dann erst mit den Dingen beschäftigen, wenn sie kurz davor bestehen, sozusagen kurz vor Weihnachten fangen wir damit an. Und dann ist es eigentlich eben zu spät, um den Stress und die Hektik zu vermeiden. Das heißt, es geht auch hier im Jahre, im, innerhalb des Jahres nochmal drüber nachzudenken, ja, es ist bald Weihnachten, auch wenn es blöd klingt, wenn noch vier Monate fehlen, aber vielleicht wirklich daran zu denken, okay, was kann ich jetzt schon tun, um mir später den Stress und die Hektik zu vermeiden. Das wird nicht vollkommen gelingen, aber man kann ein Stück weit einen Teil davon sozusagen abfedern.
0: Die andere Variante wäre natürlich auch, dass man sagt, man schenkt sich nichts. machen einige, aber es funktioniert ja grundsätzlich nicht, weil man dann doch selbst was geschenkt bekommt. Oder weil man vielleicht enttäuscht ist. Wie, du schenkst mir ja wirklich nichts.
1: Also enttäuscht ist man vor allem dann, wenn man Erwartungen hat. Ja, wenn ich in irgendjemanden eine Erwartung hege und ich, diese Erwartung wird vom anderen nicht erfüllt, dann bin ich enttäuscht. Das ist das eine, was man schauen kann. Und Geschenke haben ja aber auch eine wichtige Funktion. Ja, sie sind ja auch ein Beweis dessen, dass ich zum Beispiel einen anderen Menschen wertschätze. Und das kann ich durch ein Geschenk, ein gezieltes Geschenk, ein bewusstes Geschenk auch zeigen.
0: Ich habe ja bereits gesagt, dass Dankbarkeit glücklicher macht als herkömmliche Geschenke.
1: Kannst du uns das näher erläutern? Ja, wenn du Kinder betrachtest, wenn sie ein Geschenk öffnen, dann hast du ein strahlendes Kind vor dir. Du erkennst das an den Augen, wenn sie sich weiten und an dem Mund winkeln. Und das Kind beginnt vielleicht sofort mit dem Spielzeug zu spielen und es dauert ein paar Tage an, hält sozusagen an. Und dann kommt irgendwann diese Kehrtwende, das Spielzeug liegt irgendwo im Spielezimmer oder im Kinderzimmer rum und wird nicht mehr angefasst. Was ist da los? Ja, und so ähnlich ist es auch bei Erwachsenen, wenn du dir ein neues Auto kaufst oder ein neues Smartphone oder du bekommst eine Lohnerhöhung, dann macht dich das für den Moment zufrieden. Glücklich ist schon sehr hoher Begriff, nennen wir es mal zufrieden. Und du zehrst dann ein Weilchen davon. Und dann gewöhnst du dich an das neue Auto, du gewöhnst dich an das neue Smartphone und du gewöhnst dich auch an die Lohnerhöhung. Das heißt, das, was du bekommen hast, gibt dir keinen Mehrwert mehr. Und davon brauchst du also wieder einen neuen Mehrwert. Das heißt, du brauchst ein neues Auto, ein größeres Auto, das ist jetzt über Spitz gesprochen, eine größere, noch höhere Lohnerhöhung sozusagen, um wieder diesen Mehrwert zu erreichen, den du vorher bekommen hast. Das heißt, es wird zum Selbstläufer. Und deswegen machen dich die Geschenke auf Dauer nicht zufrieden oder nicht glücklich, sondern sie tragen eher dazu bei, dass man dann auch wieder in diese Haltung kommt, naja, es ist alles wie gewohnt. Dankbarkeit im Gegenzug dazu, Dankbarkeit ist etwas, was in die Tiefe deines Herzens geht. Ja, wenn sich jemand bei dir bedankt, dann fühlst du dich wohl, du fühlst dich von diesen Menschen gesehen, du fühlst dich gewertschätzt. Probier mal ein Kind zu loben. Ja, Lob ist eine große Dankbarkeitsmöglichkeit. Dann wirst du sehen, was das für eine Wirkung auf ein Kind hat. Und wenn du in deinem Umfeld dich öfters bei Menschen bedankst, dann wirst du auch merken, dass diese Menschen sich von dir angenommen fühlen, sich gesehen fühlen, gewertschätzt fühlen und wahrscheinlich auch geliebt fühlen. Und deswegen macht uns auf Dauer Dankbarkeit glücklicher, weil diese Zustände überdauern sozusagen.
0: Wie gelingt es denn, dass man sich auf Dankbarkeit fokussiert, also gerade in einer Zeit, die von materiellem Konsum geprägt ist?
1: Also ich fange mal mit einem Zitat von Johann Wolfgang Goethe an. Es fällt ihm, dem Menschen, mehr auf, was ihm fehlt, als das, was er besitzt. Dankbarkeit hat auch ganz viel damit zu tun, was wir haben und nicht nur, was wir wollen. Und das heißt, wenn wir sozusagen auch innerlich zur Ruhe, zur Besinnung kommen wollen, da ist ja auch Adventszeit eine gute Zeit, dann geht es auch darum zu schauen, was wir haben. Ich glaube, das hat sehr viel eben auch mit innerer Zufriedenheit zu tun. Und innere Zufriedenheit ist aus meiner Perspektive heraus eine Entscheidung. Wenn ich meine Zufriedenheit oder wie wir es oft nennen, das Glücklichsein, nur damit messe, wie sehr ich von außen Bestätigung bekomme, vielleicht durch Geschenke, ist ein Unterschied, wenn ich mich dafür entscheide, eben zufrieden zu sein mit dem, was ich habe und mit dem, was ich bin. Das heißt, es geht darum, auch ein Stück weit seine Situation anzunehmen und daraus dann auch Wünsche und Ziele zu formulieren. Das ist völlig in Ordnung. Aber vor allem geht es um Akzeptanz und Annahme.
0: Und dennoch ist es ja vor allem für Kinder eine Zeit für Geschenke. Die Wünsche werden immer größer, werden immer teurer. Wie kann man auch Kinder sensibel machen für die Kleindinge des Lebens, die es ja erst lebens- und liebenswert machen?
1: Ja, die Kinder brauchen natürlich auch ein Stück weit Geschenke. Das ist ja auch so ein bisschen eine Erwartung oder eine Hoffnung oder ein Wunsch, auch das mit Weihnachten gekoppelt ist. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Die Frage ist ja, wie groß, wie teuer, wie viele Geschenke? Ja, wo, wo ziehen wir die Grenzen? Und da ist so eine Gefahrenquelle, ist halt, dass wir heute in einer Zeit leben, die sehr von den Medien geprägt ist und deine Kinder sozusagen die Möglichkeit haben, 24-7 auf Werbung zurückzugreifen. Also ständig wird dir suggeriert, was du kaufen sollst, was du brauchst oder was du glauben sollst zu brauchen. Und das ist ja auch bei Kindern so. Ich merke das bei meinen eigenen Kindern, die kommen dann an, ja, und das und jenes und wo du denkst, wo, wo kommen überhaupt die Ideen her? Und dann merkst du erst, ah, das ist ähm, ja viel im Internet, was kursiert und was uns auch unter Druck setzt. Dann ist auch ein größerer Vergleich da. Kinder vergleichen sich vielleicht mehr als früher. Ne? Da mein Nachbar hat drei Fußbälle, ich brauche einen vierten, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Und das ist, glaube ich, so ein gesamtgesellschaftliches Problem, was, auf was wir auch achten sollten. Und es ist eben wichtig mit den Kindern im Dialog zu bleiben, sie zu sensibilisieren für wie gut es uns geht, ne, Voraussetzung, dass es uns gut geht, aber in Deutschland geht es ja auch vielen Menschen gut und dass diese Konsumfassade nicht äh, dazu beiträgt, uns glücklicher oder zufriedener zu machen, sondern es eben andere Werte, andere Vorstellungen im Leben sind, die uns dazu verhelfen können, zufriedener zu sein. Und da lohnt es sich auch manchmal in der Welt ein bisschen zu vergleichen. Wir wissen, dass es in der Welt nicht alle Menschen schaffen, an Konsum teilzuhaben. Viele Menschen sind damit beschäftigt, primäre Bedürfnisse zu befriedigen, wie Essen auf den Tischen, Dach über dem Kopf und Kleidung. Und vielleicht lohnt es sich eben mit den Kindern da in Dialog zu gehen und ähm, da ein bisschen mehr auch auf die Dankbarkeit zu achten, wie gut es uns auch geht und wie gut es deinem Kind geht. Und dass die Bedürfnisbefriedigung nicht ein Selbstläufer ist. Also ich habe noch ein gutes Beispiel mitgebracht. Ja, man kann mit Kindern Rituale einführen. Rituale sind sehr wichtig, um im Leben so Dinge zu verstetigen in sich. Ja. Und so ein Ritual könnte sein, dass man eben gezielt konkret Menschen hilft, auch mit dem Kind gemeinsam oder Lebensmittel zur Tafel bringt, ja, wo die Kinder dann auch die Dankbarkeit von anderen Menschen erfahren, spüren und erleben, dass man auch für kleine, aber wesentliche Dinge des Lebens dankbar sein kann. Man kann mit Kindern in den Park gehen und mal eine Stunde dort Müll sammeln, ja, um einfach um die Kinder dahin zu bringen, dass sie wieder ein bisschen mehr auch sensibilisiert werden.
0: Inwieweit spielt denn Dankbarkeit eine Rolle im familiären Miteinander, also insbesondere in der Adventszeit?
1: Man kann die Dankbarkeit so betrachten als große Chance. Wir stehen ja sehr häufig auch im Familienstress, im Miteinander. Am Ende ist es so, dass wir Menschen den größten Stress im sozialen Miteinander finden, also in den zwischenmenschlichen Beziehungen entsteht der meiste Stress. Das muss man, glaube ich, immer wieder sich vor Augen führen, dass zwischenmenschliche Beziehungen dafür da sind, uns Energie zu geben. Das sind ja unsere Energielieferanten. Und wenn es im Familiensystem nicht gut läuft, dann ist es kein Energielieferant mehr, sondern eine Verzehrung der Energie. Und darauf können wir achten. Und vor allem können wir die Adventszeit dafür nutzen, einen Umkehrschub hinzukriegen von Hektik, Alltagsstress, Familienstress, hohen Erwartungen, sondern hin zu mehr Besinnung, mehr Dankbarkeit, mehr Lob auch für die Kinder, mehr Miteinander.
0: Können denn vielleicht auch überzogene Erwartungen an eine harmonische Familienzeit zu Stress führen? Wie können wir damit umgehen?
1: Absolut. Es sind ja gerade Erwartungen, die uns dazu führen, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dass wir, Enttäuschung spüren. Ja, Enttäuschung hat dann oft mit Kränkung zu tun, mit einer gewissen Abwehrhaltung. Wir fühlen uns getroffen, wir fühlen uns nicht gesehen, nicht gewertschätzt. alles was da reinspielt. Und das ist die Gefühlswelt. Und wenn wir Gefühle haben, die negativ sind oder uns eben Stress vermitteln, dann haben wir auch keine klugen Gedanken und dann haben wir auch Handlungen, die nicht ganz so tolle sind. Das heißt, es lohnt sich sehr darauf zu achten, dass wir nicht zu hohe Erwartungen an die Adventszeit und an die Weihnachtszeit legen, sondern eher darauf schauen, dass wir im guten Miteinander, in, auch in einer gewissen Besinnung auf diese Advents- und Weihnachtszeit gucken und schauen, wie können wir gemeinsam im Miteinander, im harmonischen Zusammen sein diese Weihnachtszeit vorbereiten, denn die Adventszeit aus dem Christentum herausgesprochen bedeutet Advent Ankunft. Das ist die Ankunft von Jesus Christus und die christlich geprägten Menschen haben diese Zeit genutzt, um sich auf das Weihnachtsfest, auf die Ankunft von Jesus vorzubereiten. Dafür gab es bestimmte Rituale oder gibt es heute noch. Und das können wir sozusagen ummünzen, auch auf nicht christlich orientierte Menschen, dass wir diese Zeit nutzen, im familiären Miteinander uns auf die Weihnachtszeit vorzubereiten und vielleicht Adventssonntage nutzen, um bestimmte Rituale einzuführen, gemeinsam ähm, Adventskranz basteln, alles was reinspielt, ne, was man halt machen kann im Miteinander, ritualisieren, vielleicht auch in Gesprächen, im Dialog mit der Familie, um zu schauen, dass wir da Ruhe reinkriegen und uns auf die Weihnachtszeit vorbereiten, die ja toll sein soll.
0: Ja, Rituale hat ja jede Familie auch direkt an den Weihnachtsfeiertagen. Eben wenn man daran denkt, dann kommen die Familienmitglieder, dann kommen die Familienmitglieder, dann fahren wir durchs Land und besuchen Oma und Opa. Das führt ja auch zu Stress. Und weil es diese Rituale gibt, weiß man ja auch oftmals schon, welche Situationen dann zu familiärem Stress führen. Wäre es vielleicht sinnvoll, dass man sich vorher in Familie mal hinsetzt und überlegt, wie man es in diesem Jahr vielleicht besser machen kann, damit es eben diese stressigen Situationen nicht gibt, wo man vielleicht auch aneckt?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein großer Themenschwerpunkt in Beratungen, die ich im Alltag durchführe mit Familien und Paaren, wo es immer wieder in der Vorweihnachtszeit darum geht, zu welchen Schwiegereltern fahren wir, an welchen Tag. Und das sind oft hunderte Kilometer dazwischen und es ist viel Reise sozusagen ähm, zu vollziehen. Und das birgt großes Stresspotenzial in sich, weil man wenig zur Ruhe kommt. Eigentlich das, was man zu Weihnachten machen sollte, im Familiensein, in Ruhe, in Gelassenheit, die Dinge zu machen, geht dann komplett unter, weil man mehr mit Stress auf Autobahnen oder sonst wo zu tun hat. Und deswegen glaube ich, ist es ist enorm wichtig, dass sich Paare, Elternpaare zum Beispiel oder eben Paare, im Miteinander vorab absprechen, wie wir die Weihnachtszeit gestalten, welche Eltern besuchen wir, wann können eher Eltern zu uns kommen. Also wie kann man das so gestalten, dass es möglichst stressfrei abläuft? Ein gewisser Stress gehört dazu. Die Frage ist nur, wie viel kann ich verkraften, wie viel tut gut und wo ist eine Grenze? Und darauf sollte man sehr achten, weil man kann es nicht allen recht machen.
0: Und dass man vielleicht auch im Vorfeld schon darauf eingeht, pass auf, wenn das und das eintritt, machen wir das und das. Was weiß ich, an den Haaren herbeigezogen, wenn der Schwiegervater wieder am Gänsebraten herummäkelt, bleiben wir trotzdem ganz ruhig, dass man das vorher schon so ein bisschen anspricht.
1: Ja, vorbeugende Maßnahmen kann man sozusagen wunderbar erklärt von dir.
0: Du arbeitest ja auch in einer Beratungsstelle und in der Adventszeit, hast du ja gesagt, steigen die Anmeldungen für Paar- und Familienberatungen. Warum ist das so?
1: Ja, das hat zwei Gründe. Die einen versuchen ein bisschen vorzubeugen, die merken schon, dass es in einer Paarbeziehung vielleicht nicht ganz so rund läuft, wie sie es wünschen und versuchen, dass wir eben vorbeugend auch auf Hinblick auf die Weihnachtszeit, übrigens ist Urlaubszeit auch so eine wichtige Zeit, wir versuchen vorbeugend darauf zu achten, was können wir tun, dass es dieses Jahr vielleicht besser läuft als letztes Jahr, dass wir bestimmten Stress, bestimmte Konflikte vermeiden können. Und da erarbeitet man mit den Klienten sozusagen genau das, was du vorhin angekündigt hast, dass man darauf achtet, dass es einen Plan A gibt, einen Plan B, einen Plan C, dass man so ein bisschen vorbeugen kann. Man kann nicht alles berücksichtigen, aber sehr vieles. Und anschließend gibt es einen zweiten Höhepunkt, der ist nach Weihnachten. Da gibt es auch sehr viele Anmeldungen und da kommen Paare mit Enttäuschungen zu uns. Das heißt jene, die sehr hohe Erwartungen an die Weihnachtszeit und Adventszeit hatten und merken, oh, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das erhofft hatten. Und daraus sind natürlich viele Konflikte, Stress entstanden und man versucht dann im Nachgang sozusagen das ein Stück weit aufzuarbeiten und im besten Fall eben auch darauf zu schauen, was kann das Paar ändern, damit solche Dynamiken in Zukunft nicht mehr so heftig werden.
0: Um nochmal auf die Dankbarkeit konkret zurückzukommen, wie kommt man denn, an die Stelle, dass man zufrieden ist mit dem, was man hat. Du hast es vorhin schon gesagt, ne? also größeres Auto, wird wieder Dopamin ausgeschüttet, eine größere weitere Urlaubsreise, wieder Dopamin. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis raus, dass man also wirklich mit dem zufrieden ist und glücklich ist mit dem, was man hat?
1: Also Dankbarkeit kann uns da ein Stück weit helfen, indem wir eben dankbar sind und uns entscheiden, dankbar zu sein. Ich glaube, das sollte jedem bewusst sein, dass das auch jedes Mal eine Entscheidung ist, dankbar zu sein und oder anders ausgedrückt zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Das fällt natürlich manchen Menschen leichter als anderen, das hat mit Persönlichkeitseigenschaften zu tun, aber es fällt natürlich auch jenen leichter, die schon einen gewissen Wohlstand, wie man so gerne sagt, haben fällt es vielleicht auch leichter. Grundsätzlich ist es aber so, dass unser Gehirn automatisch immer nach ein Stück weit mehr strebt. Das heißt, das Gehirn ist selten zufrieden, wenn du so willst, ja, sondern es versucht immer noch einen Schub zu bekommen. Das heißt, ein Auto reicht mir nicht, ich brauche ein zweites, damit mein Gehirn wieder einen Schub kriegt und ich mich besser fühle. So könnte man das ein bisschen blatt äh, formulieren. Und da kann man nur sozusagen für sich selbst zur Besinnung kommen und zur Demo, zur Bescheidenheit zurückführen, damit wir in unseren Gedanken arbeiten, ich brauche das nicht unbedingt. Das ist zwar alles schön, aber das macht mich doch nicht wirklich zufrieden. Und dann blicke ich an meine Seite, zu meiner Frau, zu meinem Mann, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, Schwiegereltern, was auch immer in meinem familiären Umfeld gerade eine große Rolle spielt. Und da erkenne ich eigentlich, die Menschen, die mir dazu verhelfen, zufriedener zu sein, die, wo es sich lohnt, auch mich zu entscheiden, zufrieden zu sein und dankbar zu sein. Das setzt natürlich voraus, dass ich gute Beziehungen führe. Ja, und da kann ich wieder auf mich achten, welchen Anteil trage ich bei für eine gute Beziehung oder umgekehrt, welchen Anteil trage ich bei, damit meine Beziehungen gerade nicht so gut laufen.
0: Meistens merkt man ja auch selbst, welche Ansprüche man hat und wie diese Ansprüche wachsen dass man eben doch wieder das neueste iPhone braucht oder das neueste Smartphone im Allgemeinen oder dass ein Mann sagt, ja, ich habe jetzt da einen 60-Zoll-Fernseher, aber eigentlich brauche ich einen 65- oder 70-Zoll-Fernseher oder dass die Frau sagt, ah, ich brauche jetzt mein 20. Paar Schuhe oder eine neue Handtasche. Wie kriegt man diesen Gedanken aus sich selbst heraus, wenn man also wirklich gerade wieder auf dem besten Weg dahin ist, ich, ich brauche jetzt wieder einen neuen Kick, ich brauche was Neues, obwohl man es ja eigentlich gar nicht braucht.
1: Ich glaube, das eine ist den Gedanken rausbringen. Wenn ich sozusagen meinen Gedanken rausbringen will, dann gehe ich so ein Stück weit Abwehr. Also ich will ja den Gedanken nicht, obwohl er da ist da entsteht Druck, da tue ich mir keinen großen Gefallen. Also es geht ein bisschen darum, auch so den Gedanken einfach Gedanken sein zu lassen, ihn anzunehmen und zu sagen, okay, der Gedanke ist halt nun mal da. Und das andere ist eine Methode, die man anwenden kann. Man kann schauen, okay, ich gebe mir zum Beispiel mal drei Tage Zeit, wenn ich am Einkaufsladen vorbeigelaufen bin und habe äh, tolle Schuhe gesehen oder eine super Jacke, die ich immer schon haben wollte, dann kann ich sagen, na gut, ich gebe mir jetzt drei Tage Zeit, in der ich diese Jacke oder diese Schuhe nicht kaufe. Und nach diesen drei Tagen überprüfe ich, ob ich sie wirklich brauche. Und du wirst sehen, dass du in vielen Dingen dann merkst, na, eigentlich brauche ich das nicht. Weil wir Menschen sehr impulsiv sind. Wir handeln sehr impulsiv. Das hat eine biologische Ursache. Wenn wir unter Stress geraten, brauchen wir diese Impulsivität, um gut reagieren zu können. Und wenn ich diese Jacke sehe, dann kriege ich den Impuls. Ja, so körperlich gesprochen zwingt mich quasi mein Körper, mein Gehirn, diese Jacke kaufen zu wollen. Und dann kaufe ich sie. Dann habe ich eine Befriedigung. Dann ist wieder mein System ruhig innen drinnen. Ja? Anspannung, Entspannung, Anspannung, Jacke, Jacke, Jacke. Entspannung, habe sie gekauft, kann mich beruhigen. So und Dem kann man entgegensteuern, indem man sich bewusst innehält und sagt, halt, ich kaufe die jetzt nicht. Ich gebe mir drei Tage Zeit und dann überlege ich mir, ob ich die wirklich brauche. Vielen Dank, Alessandro. Gerne und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. In der kommenden Episode der Podcast-Reihe Gesundheitswissen Kompakt haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie vorbereitet. Da geht es dann um Klinikclowns. Und die nächste Folge gibt es auch direkt schon im Dezember. Reinhören lohnt sich. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund.